1: Vielleicht noch interessant, woher du so deine Inspirationen beziehst. Also ich sage mal natürlich aus deiner eigenen Erfahrung ne, in, in deiner ganzen Karriere, äh, sicherlich auch aus den Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest und die du berätst, aber darüber hinaus, woher beziehst du sonst deine Inspirationen? Also es gibt ja diesen Spruch, dass man sich inspirieren lässt von den fünf Personen, die sehr nah um
0: einen sind. Bei mir sind es vielleicht mehr als fünf, je nachdem, in welchem Jahr ich mich jetzt gerade erinnere. Sondern ich habe einfach darauf geschaut, dass ich auch, wenn ich irgendwas mache an Weiterbildung, dass ich sie international mache, nicht klassisch deutsch, dass ich da Zugriff habe auf ein Netzwerk, was jetzt auch unser Interview hier zeigt. Wir kennen uns auch jetzt schon seit 2017. Am Anfang kannten wir uns nur über Facebook, dann haben wir uns in Zürich gesehen, wo man einfach nur weiß, da, da ist jemand, der hat ähnliche Sorgen oder Nöte, wo man einfach mal sagen kann, hey, ich habe jetzt das und das, kannst du mir helfen, kennst du jemand und letztendlich auch dieses im, im Netzwerk teilen untereinander, ohne sich irgendwie gefühlt was zu vergeben, sondern da wirklich zu sagen, okay, man kann sich da gegenseitig bereichern, das durfte ich ehrlicherweise durch unsere gemeinsame Mentorin Siegrun erst lernen, also ich kannte das vorher anders, dass jeder so auf sich geachtet hat, anstatt in so einer Gemeinschaft und Heute ist es wirklich so, wie wir es vorhin gesagt haben, also bei mir sind es meistens Podcasts, worüber ich mich inspirieren lasse. Manchmal einfach, ja, indem ich sehe, dass es jemand anders geschafft hat, was ich mir nie vorstellen konnte. Beispielsweise das mit dem Podcast. Ja, die Podcasts haben ja die Großen gemacht mit einer riesen Reichweite. Oder das Thema Homepage. Also da gibt es so viele Sachen, wo ich bei anderen gesehen habe, das geht. Und es führt dann auch dazu, dass man bestimmte Ziele erreicht und damit davon habe ich mich natürlich auch inspirieren lassen.
1: Ja, sehr schön. Ich finde auch sehr interessant, ne? Also dass, dass man eben sagt, ja, ich bin zwar ein einzelgeführtes Unternehmen, aber das hält mich nicht davon ab, eine Marke aufzubauen, ein Branding aufzubauen, eine sehr professionelle Webpräsenz zu haben und ein Buch zu schreiben, Podcast zu machen, eben all diese Dinge, die du so tust, und ich finde, das sollte doch sehr viele andere Experten und Expertinnen ermutigen, es ebenso zu machen. Ne? Genau. Du hast ja auch sicherlich, könnte ich mir vorstellen, The Bridge als Marke angemeldet. Ne? Ja. Ich selber ja, habe auch zwei Marken ähm, angemeldet. Aber vielleicht magst du einfach mal sagen, warum war es dir wichtig, deine Marke anzumelden? Einfach, dass Menschen, die uns zuhören, mal so ein bisschen verstehen, was da so dahinter steckt.
0: Also für mich war es so, als ich damals 2010 gestartet bin, dass es noch ein anderer Firmenname war und der sehr mit mir zu tun hatte, nämlich äh, einfach meine Initialen und dann Accounting Solutions. Und dann kam schon der Punkt, ja, aber wenn das größer werden soll, wenn es ja vielleicht auch in Zukunft mal existieren soll, wie soll das dann weitergehen? Und ich habe dann auch mir einen Coach gesucht, speziell für Unternehmer, Unternehmerinnen in diesem ja, so in der Zeit nach der Gründung so bis zu drei Jahre. Und da habe ich halt auch die Frage aufgeworfen, wie soll das weitergehen? Will ich weiterhin alleine bleiben? Wie soll das Team aussehen und so weiter? Und da kam halt auch das Thema auf, nutzen wir einen neuen Firmennamen? Wenn ja, was passt da? Da ist ja viel passiert, bis man dann letztendlich in München beim Griechen saß. Und dann ich, wie selbstverständlich gesagt habe, ja, ist ja klar, die Firma musste Bridge heißen. Und für mich war dann auch klar, dass ich es natürlich, sage ich jetzt mal, eine Markenanmeldung dazu machen wollte, weil ich natürlich unter diesem Dach vieles vereinen wollte, aber letztendlich natürlich nichts davon habe, wenn jeder jetzt unter demselben Namen irgendwas macht. Dazu muss man sagen, da ist The Bridge nicht ganz der beste Name weil äh, es natürlich so ist, dass es keine Einzigartigkeit eben im, im Namen an sich ist, sondern es gibt einfach natürlich weltweit viele Firmen, die mit Bridge anfangen. Aber letztendlich auch da wieder, dann nehme ich gerne Klaus Hipp, also die Älteren, die zuhören, die kennen ihn vielleicht noch, der dann wirklich sagt, ich stehe hier quasi hinter meinem Namen und wirklich dieses nach außen. Und diese Einzigartigkeit hat natürlich kein anderer, sondern das sind dann wirklich, ja, es gibt keine, keine Gesichter zu den anderen The Bridge Companies, sage ich jetzt mal. Und das hat mich wirklich so bewegt, auch in Richtung auch der Nachfolge, in Richtung, was will ich die nächsten Jahre, damals waren es dann äh, ja, 30 und mehr Jahre, wie soll das aussehen. Und ich wollte immer im Team arbeiten, obwohl ich bei mir in der Firma, ich sage immer, nach dem Highlander-Prinzip bin. Also es kann nur mich geben. Also ich finde es ganz toll, wie du die, mit Diana jetzt wo aufziehst, aber ich könnte das für mich nicht mir vorstellen, was nicht heißt, dass ich nicht mit Partnern kooperiere oder ein großes Netzwerk habe. Aber für mich ist The Bridge natürlich mein Baby. Das, ja, das wird so erstmal bleiben, aber letztendlich auch da in die Richtung gehen zu sagen, okay, was machen wir mit der Marke noch? Und äh, was ich halt mit dem Namen favorisiert habe, ist, unter diesem Dach kann ich fast alles anbieten. Was mir gerade einfällt, das heißt, trotz der Nische bin ich doch wiederum generalistisch und kann dann verschiedene Dinge auch anbieten. Und letztendlich, du hast es schon gesagt, jeder macht da unterschiedliche Wege. Wir beide gehen da ähnliche Wege mit der Marke oder jetzt bei dir mit, mit Diana zusammen dann nochmal mehr zu machen äh, mit der GmbH. Aber es gibt da draußen auch immer noch Leute, die sagen, ja, warum machst du das einfach? Du könntest doch, was weiß ich, der Klassiker-Eier, ah ja, du könntest doch eine GMX-E-Mail-Adresse haben, du brauchst keine Homepage und kannst trotzdem ein Geschäft machen. Ja, auch so kann man sechsstellige Umsätze machen, aber das ist nicht so, wie ich mir mein Unternehmen an sich vorstelle. Und ja, vielleicht muss auch nicht alles so hübsch gebrandet sein wie bei uns, ja. Aber letztendlich ist da natürlich auch viel Zeit und Energie reingeflossen. Und äh, es ist jetzt einfach konsistent, wenn man das weiterhin beibehält, ja.
1: Genau, und das ist ja das Schöne, ne? wenn die Leute was sehen, ohne zum Beispiel den Namen zu sehen und schon wissen, das kann eigentlich nur von Judith Geist sein, ja. Ja. Oder, ähm, das kann eigentlich nur von Baumpreneur oder so sein. Also am Ende ist nicht nur das, sondern auch, ich finde, das zeigt auch Professionalität. ja? Also ich sag mal, wenn, was du gerade als Beispiel genannt hast, ne, jemand, der eine ähm, E-Mail-Adresse hat mit ed, was auch immer, gmx oder was.de, da denke ich mir immer, ja okay, der nimmt sich selbst noch nicht mal so ernst. Ja, also das funktioniert vielleicht in einem kleinen Stil, aber richtig professionell und als Unternehmen nach außen zu gehen, das ist es für mich nicht. Und das ist schön, dass wir das beide gleich sehen. Natürlich gibt es immer auch die anderen, die es anders sehen. So muss jeder selber sehen, wie er sein Unternehmen errichtet und führt. Aber die Außenwirkung ist eben nicht zu unterschätzen, ne? muss man einfach sagen.